0: Hello， 欢迎收听《脑破落太太聊下去》。我是 Rene， 我是凯西、哦。上一集我们在讲那个地雷，这一集我们在讲需要必要的东西，就是有个宝石一样的。<笑><笑>对啊，因为其实我我会想录这一集的原因，是因为我之前。一开始在准备生产前，其实都蛮紧张，都在网络上找好多好多资料，然后就发现原来针对待产包还有去月子中心的那个、嗯、这个物品的清单，其实网络上非常多版本哎、欸，就是各各大论坛、啊、还有部落客他们都有各种版本，然后我有我有时候看到会有些就是真的是多到我就觉得这应该比出国还要多。我我我我先问你，当出生的时候啊，嗯，待产包你大概多大的大小？我自己哦，我待产包超多的哎、欸，我自己先带了一个随身包包，然后再带就是一个拉链包，然后就是那时候是听就是听网络上的人就是分析说，哦，你可以先是一个就是大概两天一夜的那种包包。然后就行李袋啦，然后就是放你，就是在住院期间，可能三天两夜，或者是五天，是就是看你是那个婆婆还是自然产，对，然后的那个包包，然后再一个是那个，就是那个叫拖拉的拖拉的行李箱，然后那行李箱我，我、嗯、我其实就是大概带一个十九寸左右的那种登机登机箱。对，然后就是这样子带去，然后可是呃，有听我之前给给给管聊天室的朋友应该都知道，就是我之前在生产的时候很惨，就是我前就是我从开始那个那个什么啊，呃，有有有就是有惨照的时候，我就已经连续两天半夜都被退货，就是叫我回家等，嗯嗯嗯对，所以我就那。那两次被退货，我就是活生生的背着那个那些东西，就我老公跟我就活生生背着那些东西一直进出我们家的呃公寓五楼上下楼梯，然后还有就是要进到那个医院那边，那边其实也是不是很方便，就只带着那些东西，然后等到我们真正进了医院之后，才发现其实我们。东西还是乱七八糟，根本就没有我们想象中的，就是啊，反正我就一开始先拿随身小包包的东西办手续啊，然后那个进真的开始生完之后，再拿那个就是两天一夜的行李袋，然后再再去弄我们的那几天住院的那几天的事情，根本就不是这么一回事。嗯、<笑>你那是啊，对你，你现在才生一胎，你你知道我的很神奇吗？我两胎。我第一胎是拿一个跟你一样拿登机包，然后再带一个超大的妈妈包。嗯嗯，嗯但是我生我第二胎儿子的时候，我只有带，我就只有请我老公帮我带我的手机，没了，就这样，就这样，<笑><笑>真的，我我没有骗你，真的。哎、欸，可是你这样进去医院的时候，就是医生护士没有傻眼、哦哦、我我我讲错，就是手机跟我的那个钱包
1: ，钱包有带，哦、钱
0: 包有带、哦就是，他们没有傻眼啊。<笑>他们觉得这样才才正确吗？这样？对啊，我记，反正我记得我那时候就是带很少很少东西，我根本没有带包包，然后他就带一个随身的类似，我我是请我老公帮我带啦。因为，因为变的是说，你进去的时候，你根本几乎就是因为我是去催生的，我第二胎是催生的，所以其实我大概知道说第二胎会生很快，然后催生的呃状态大概是晚上就会发生所有的事情，所以呢，我其实什么都没带。那也有一个原因是我第一次带的时候带的那些东西非常多都没有用到。对我就是在想，是说为什么那些就是网络上找的资讯都会叫大家带一大堆东西？嗯，应该是说那些东西是真的，你在生产过程到呃，可能到月子中心，你都会用得到的这些东西没有错，都有用到。但是有没有需要提前去买、提前带过去？这个就。我觉得要看个人，对我我觉得我我因为我其实之前啊，我在部落格上面有写一篇我自己的那个生产文，嗯、然后有分就是生产当下跟那个住院的那一段期间的经验文，所以那时候其实我有就是公就是跟大家说我后面自己整理之后到底。必要要带的东西有哪些？然后我,我要先说一下，就是那个我会这样子建议的背景是，我家到我要生的那个医院，其实坐车大概五到十分钟而已，非常近。哦，就是只有对捷运差个三站而已，就是北投到到石牌其实没有很远，对，所以其实我们最后就是有要出去，就再加上北隆，我是在那个台北隆中生的，所以北隆其实下面就是都很热闹，就是本身就会有那种贩卖部嘛，然后其实外面就是一大堆那个医疗的。药类似药局的地方，所以就任何东西其实都是买得到的，所以我才会就是想说，再加上我之前就是一直被医院退货，然后提着大包小包一直上下楼梯那个惨痛的经验，对，所以我就会尽量是以精简的方式来建议大家，就是我的待产包，对，然后。嗯我我觉得其实真的是，我觉得那个那个网络上大家推就是介绍的说，就是哎、欸、你要一个随身包包跟一个那个行李袋，跟再把月子中心的东西放在那个行李箱这件事，我觉得是对的。但是我觉得月子的月子中心的那一箱到底要不要带？如果除非你家离月子中心跟离医院都非常远，比如说可能你要通车三十分钟以上，那你可能可能就带着。不然太麻烦了，不然我觉得医院就是在病房里面，其实都不会锁门，嗯、而且就是我们是因为疫情期间可能门禁还比较严哦、喔。可是像我之前就是陪家人住院的时候，其实就是会有一堆奇怪的闲杂人等会冲进病房里面呢、欸。啊，真的、啊，真的，而且呃，可能因为是南部的医院啦，就是我常常会就是突然就想说，为什么会有一个陌生人就走进病房？然后他他就是他就默默的就是出来，就是进来病房可以绕绕一圈然后再走。哦。你是说生完以后吗？生完以后呃，我说在病房这件事情。哦，对对，对嗯、可能大家每每家医院的门禁都不太一样，但是我我觉得，就算我去龙总啊，你认真就是有心人是想要混进来是也是可以的、欸，哎，因为他不会有那个所谓的、嗯、呃，就是磁磁扣卡还是什么的，发给每一位。就是陪病家属，所以我我是觉得说，就是贵重物品啊，还有就是不要带过多过多的东西在病房里面，因为第一门不会关，就因为他要方便护理师进来看、<對>观看，还有医生进来看一下状况嘛，所以他不会关门。嗯、再来就是他根本没有所谓可以上锁的地而且其实就算是有保险箱好了，那根本不可能，你那月子中心的那个登记箱，你更不肯塞得进去。<笑>怎可能？对，所以所以我是觉得，就是月子中心的那一项真的能不用带就不用带，然后就是尽量精简所有的在住院期间的那个行李，就是精简是比较好，因为你你怎么会就是怎么就是也没办法去预测说你自己的病房会不会突然就有新人是闯进来偷东西还是什么的。对，嗯、所以我，我我是我是这样子建议大家啦，那那首先，我先来分享一下我自己生建建议生产。你生产当我所谓生产当下就是还没有进到那个、哦，还没生完进病房之前哦。你生产当下一定要先带的。其实我觉得凯西，你带的东西真的有点太少。首先就是必备的，就是手机，然后钱包，这都很必然嘛。然后再来就是你。入院的，就是入院生产的时候，其实你一定要有健保卡跟妈妈手册。对对对，对，所以这两个人怎么都没有,有？应该有带，只是我我刚口误吧，<笑>就是我带很少很少东西。呃呃、嗯嗯，对，所以其实就这这这四个东西，就是你一定得带的，就是你不带就。就是比如说像健保卡，对，健保卡跟妈妈手册你不带你是进不去的。然后再来手机跟钱包，就是是很必要。那钱包你要放多少钱？我是觉得，我是觉得有张信用卡好像就可以了，因为其实好像生产当下好像没有要付钱吧，顶多挂号费是不是？我记得都不用哎、欸。然后是最后要出院的时候，我也是用刷卡的。嗯哦，对，那就是可能是,我我是刷卡的，嗯、对，就是可能是看医院啊。基本上一开始进去应该不会叫你要付什么费用，搞不好钱包你胆子够大的话也不用带也没关系。<不>对，钱包是那个老公要吃饭的时候可以让他用一下，<笑>如果他自己没有带钱包，对。然后手机，我说要带的原因，其实生产你疼痛当下也不用没有心情用手机，可是就是有时候还是会有一些空档，比如说在等。等待产兆更激烈之前，或者是就是你打完无痛，然后你还真的睡不着的时候，你可能可以划一下手机，类似这种。<笑>那我要跟你讲，手机这件事情对我来讲还蛮重要的。你知道我那时候在，为因为我两胎都是催生，嗯，然后我是直接直播、欸，哎<笑>，啊。我就是用 Life， 然后就是用直播的，但是真的要生，就是真的开始频繁的阵痛的时候就没有了。可是要生之前，我就会直播，哦、然后就是用 FB 直播，然后跟大家说我在生了。你也太……很多帮你加油哦、喔！<笑>我是说真的，你也太嗨了吧？对啊，就很多人帮你加油。可是你哦，因为你当下其实还没有。就是真的进入准备要那个生产的状态，只是先进医院里面等而已，对不对？因因为像像你是有一些产兆你才去的，对。但是我两个呃，机我都是没有产兆，嗯
1: 、然后
0: 就是时间老大是时间已经到，他已经四十周以上了，就是快要到四十周就催生了，就没办法一定要催，因为他的羊水过少。然后我就去催生，嗯、所以我,我大概至少有十几个小时都是没有感觉的，嗯，对。然后,后,后所以你才可以这么悠哉，没错，我超我刚,刚好超悠闲，我还在那边跟人家聊天，<对>然后说我在生小孩这样。然后<笑>然后我还有时间打无痛，哦哦。然后但是老二的话就非常快，但是我也是因为他头太大，所以去催生，所以也是。慢我还吃完早餐慢慢去，所以就还蛮有时间，就超级优雅的出生呐、啊。<笑>但是，但是也有人说催生不是那么好，就是没有必要不不一定要去打催生针。嗯、可是因为我是刚好两个都有状况，所以才会去这样子。嗯、要不然都我老公是希望自然产，所以刚提到手机对我来讲非常重要。对，然后就也因为手机很重要，所以有一个有两个东西也很重要，就是手机的充电线跟水身电源。嗯我会提起这件事情，是因为真的很多人可能在准备冲去，就是有惨照，然后冲去医院当前，他可能真的来不及准备这两个东西。可是这两个东西很重要，原因是因为第一，你根本不会确定你在病房的时候你有没有机会找到插头，然后再来就是呃，如果。就是生产过程其实拉很长的话，手机其实还蛮有可能就会突然没电的。对，嗯、所以如果有手机充电线跟随身电源，就是对阿宅型的夫妻来说是很必要的东西，西就是尽量就是直接先准备好放在你的那个随身随身小包里面，这样你就不用到时候很产生产前要冲去医院的时候很很急嘛，然后也不知道要就是忘记把它放进去之类的。嗯，对，好，然后再来就是卫生用品。我个人觉得就是卫生纸、湿纸巾、还有看护垫跟产褥垫，还有孕妇免洗内裤这个东西，呃，可先带也可不先带。那原因是因为这这这一系列的东西，卫生用品呢，基本上你在医院里都买得到，所以就是在护理师大叫跟你说赶快拿看护垫跟产褥垫的时候，其实老公都还有时间冲下去。买的买得到这些东西，对，然后可是就是如果呃，比如说像我就是那种半夜生孩子的人的话，那可能你自己先至少先准备个少量的呃看护垫跟产褥垫。嗯，还有免洗内裤的话是,是比较方便啊，就老公就不用再去跑一趟买，所以我觉得这东西也是可以看看人的想法。那当然就是比较丁金的人就就可以先准备好这样。嗯、而且我我觉得很奇怪的是，就是看护店跟产褥店这两个名字，到就是他们的名字跟实际上那个用品长相，我觉得这两个东西差、啊、对差很多。这两个东西根本就是应该要交换名字哎、欸。因为因为像是那个产褥垫，我就会觉得，哎、欸，产褥垫不就是应该是铺在那个产那个床上面的一大片？嗯、但不是，它其实就是一个很大片的卫生卫生棉。生棉对，然后看护垫呢，就才是我刚刚讲的，就是很大片放在床上避免沾血的那一片。我就觉得这两个名字真的是很困扰我、欸，就是我当时<笑>我当时还就是搞不清楚状况的时候，我就会一直。听错，就是可能呃，护理师就说赶快拿产褥垫来，我们就会急急忙忙把看护垫拿拿过去给他这样子。所以我真的觉得，真的就是啊，反正就可能也不会生那么多次啊，就是大家就稍稍微就是临机应那个随机应变就好了。我我要讲一下那个看护垫这些为什么我们后来第二胎都没有带，最主要原因是我我第一我生的时候第一个是在台安。然后呢？哎、欸，可以直接讲，就抬差差矮有没差吧？反正应该<笑>应该，除非你有诋毁他们。啊、没有没有，我没有要诋毁他们。<笑>就是我虽然已经呃需要比较长的时间才有彩照，但是其实我躺在床上的时候，护士会直接问你说：“你要不要用看？你你要用看护垫？我们这边有一份完整的，我我不知道那时候是几片。”然后他就跟我说：“嗯、呃，是不是直接用这个？”然后我就会直接跟他，因为我根本，你知道，你躺着的时候，你根本没有注意到说看护垫是你自己已经买的东西
1: ，因为你是第一
0: 次生的，嗯嗯嗯那你就会跟他说好啊，因为护士问你，你都会觉得说什么东西，他说该用的就是要用，所以我就跟他说好，那看护垫就用，然后他就拆一包新的，那那个对我那个就是之后会你耗材要付的费用。都会列在里面，嗯、对。然后，所以其实我自己买的看护店是在呃生的时候是完全没有用到的，嗯
1: 、就他好好
0: 的是在行李箱里。嗯、然后，其实后来在呃我第二胎是在长庚生，那长庚也是有这个服务，就是说你在待产的时候，他会直接问你要不要看护店，你就可以直接跟他买，而且现场不用给钱。哦就是它会保保、哦、那还蛮好的，对对，但是我相信这个看护看护店的价格应该是稍微贵一点点。呃，说比实际去买嘛？就是、不过我们可能我们去一般那种呃，就是呃用品店买的，因为有一些用品店它的看护店会特价或什么。那你先买的好处在于你可能可以省一些折扣。嗯、那你在那边买的就是你不需要。管这些东西，他都会帮你处理好。嗯嗯，嗯对。嗯、然后产褥垫，我我有一个要提醒大家的，就是如果你不是买那种就是专门的产妇的产褥垫，专门的产妇产褥垫其实是一个比较长形、长方形，然后它是完全平的，呃，卫生巾，对，它是这样的方式。然后呃，我我自己是用这个，可是。很多人建议可以用夜安的卫生棉，哦、就是那种加长型的夜安卫生棉。<對>可是，请你一定要记得，不要买中间是凸出来的哦哦哦，因为夜安卫生棉有那种服帖型的，就是它中间有特别凸出来一块，贴来帮忙吸血的。对对对，千万不要哦，因为如果你是自然产的、啊，你会有伤口。嗯，那你有伤口？我的第一。第一胎就是我买了这种，就是有凸起来的夜夜用卫生棉，我有用过一次，哦、就是我是在家里啦，但是我那时候是在呃坐月子的时候，我用上去了，痛到爆哎、欸！<笑><笑>因为它就直接压在你的伤口上啊。对，因为他们通常这种的话，就是它不是那种非常非常软的，它是还是有一点点，嗯、稍微有点硬度的卫生棉。对，但是因为我们那时候是产褥垫已经用完，<对>我就是拿我原本的夜用卫生棉用，它稍微垫一下，嗯、对，非常痛，所以千万不要买有凸起来的。哎，还有一种是最、嗯、最近新的，就是是酷型的卫生棉，它就有点像尿布啦，对，然后就是给、嗯、给就是可能真的量很大的人使用。然后有有之前也有一些妈妈会推荐说，哎，你其实如果不喜欢用产褥垫的人，你也可以用。酷型卫生棉就好，但我必须说，嗯、酷型卫生棉只适合瘦子啊，很紧吗、啊？他不是，因为他我我那个时候我就还蛮，因为我那个时候胖蛮多的，所以然后再加上我本人就是怀孕前就已经是我就是是胖子的状态，所以我就觉得酷型卫生棉我，我就我就很担，因为像我之前那个时候，呃，想要买免洗内裤，就是一般。一般超商买得到棉型内裤最大号，我是穿不下的。哦，就对我已经是穿不下，就是那个时候的体型。对，所以我那卫裤型卫生棉，我那时候就有点担心会不会有类似的状态。可是又一堆人就说啊，其实那个叉 A 很 OK， 就就可以了。然后我就真的就是先买了一个来试，在家里先试穿，我还不是不是到医院才发现。继续不行，我就觉得还好，我有先试穿，因为我那时候根本就是直接套到大腿所以我就已经套不上去了啊，这么小，因为我没买过啦，哦哦，这麼小哦，真的，我所以所以，然后我就再去查到底是谁谁说可以的，然后发现都是瘦子，<哇>都是瘦子，本来就是瘦子妈妈，哦、对，然后或者是她是那个体型比较。娇小的妈妈，所以我觉得就是酷型卫生棉啊，像我这种就是那种厚片厚片型的人啊，就是呃，你要不要使用？我建议你就是先买一个来试试看，然后再加上怀孕，嗯、我们本来骨盆就会比较大，那个真的不一定穿得下，因为它没有像那个棉系内裤那么有弹性。哎、欸，我我非常赞成你说的这个，就是你知道我那我记得孕妇。我们去买免洗内裤的时候，嗯、就是有专门产妇用的嘛。对对对。但是我那时候就是看尺寸，因为我可能平常穿多少尺寸，就会想说可以买那个尺寸。嗯、可是我第一次买的那个尺寸是太小的。嗯因为为什么？就像你刚刚讲的，我们生完，我们如果是自然产，你的骨盆其实会张开。除了张开之外呢，嗯、就是你因为有伤口，所以你。裤子贴太太贴身，或者是稍微就是稍微紧一点的时候，会不舒服，嗯，嗯会真的很痛。所以我后来才发现说，嗯、哦，其实免洗内裤建议是买稍微大一点的，可能比你本穿的再大一号。對,對,對,对，然后我觉得一定要买孕妇用的，因为其实一般就算你，嗯、我觉得就算再苗条的女生，其实，在孕妇。就是怀孕状态，应该多少体那骨盆真的是会比较张大，然后一般便利商店免型内裤，那真的是给人家就是临时、临时过夜用的。然后孕妇用的之所以比较贵、比较不一样，是因为它的弹性真的很大。嗯、然后我那时候买是买一个牌子叫六甲村，我没有，我我先说，我就是刚好。买第一次就中了，所以我没有再去试别家，我不知道别家好不好穿。嗯、是但是六我也是买六甲醇，对，但六甲醇我真的觉得非常好穿。它好穿在于是说它弹性很大，然后再来是它也很舒服，它不会像一般那种便衣上的棉洗裤，你就会有点涩涩，就是就是很干很紧的感觉。它的那个六甲醇孕妇棉洗内裤本来就是很像你正常在穿的那种生理裤的那种，当然是没有。当然不是有没有正常生理裤对，没有那么厚，可是它的那个质感是很舒服的，所以我是还蛮推荐六家村。那当然也应该有还有蛮多其他厂牌大家可以选。嗯，然后我、嗯、我其实也会比较建议，如果呃有在考虑要不要买免洗内裤的人，可以我真的建议还是要买，因为。有它，我就是你产你生完以后，你的那个恶露啊，嗯
1: 、是真
0: 的很容易会渗出来，因为量有时候你很难很难控制。嗯,嗯，那、啊、因为像我第二胎是很大量，所以如果我是用一般自己的内裤的时候，其实它我几乎都是报销，就我如它几乎都是有沾满的
1: ，而且有时候你
0: 可能脱掉就是很方便的，直接这样整个就丢掉。你就不要再重复去洗它了，嗯、很麻烦。所以我真的觉得免洗免洗内裤是很需要用的东西。嗯、我可以分享一个我,我一个朋友的经验，他那时候其实蚕露垫跟免洗内裤他都没买、嗯啊、然后原因是他就直接看护垫用到底。就是我是说，他看做店用到底，那他没有穿内裤啊？对，他就一直没穿内裤的状态啊，他就是一直只换那个看护店，然后他就是不管，他就那三天他就不管了，因为他好像还有顺便动那个痔疮的样子，所以他就根本不想要穿裤子。然后反正他他不下床吗？他就不下床、啊，他就三天都不下床啊然后他如果要上厕所，他就请老公帮忙拿那个尿盆。啊，好美哦对！对，然后反正就是因为他其实住单人啊，所以其实没差。因为就是护士小姐来的时候，他反正你你就是直接把那个被子盖好，其实也也不会看到发生什么事，这样。嗯、啊，就是<对>所以她这三天是安然度过的。对他安然度过，哎，那<他>那因<为>、嗯、听起来好像也是 OK， 是不是？对，就是看个人。如果你觉得你你。不会想，应该是可以懒得不用下床，然后老公又很给力的话，那就真的哎、欸，搞不好跟我朋友一样，就是直接看护垫就用三天用到底。他好像是到要移到月子中心的时候才开始用那个，就是在在垫那个产褥垫还是卫生棉，我有点忘记了。哦，哎、欸，<對>可以这样子哦，这个我没想过哎、嗯。嗯嗯嗯，因为他他就说他就是有点<笑>，就是反正行，就是他就觉得看护垫很。很够吸的，所以他也懒得穿裤子，因为他就觉得那个穿穿脱脱，你还要想时间，说、欸、哎，他有没有那个积满了要去换，他就很麻烦，然后他不想下床，所以他就这三天都躺在床上，都没有下去这样。所以他应该也是没有去喂母奶的，还是他是小朋友是母婴同事？这个我就没有问很清楚、欸，哎、哦，对他搞不好其实真的就那三天也没有喂母奶这样。哦，懂懂懂懂懂，对，好，然后再接下来就是住院期间，就是要买来或者就是你要带来的，然后这东西就是解释看大家，就是其实，呃，我要讲的是说这个东西啊，就是你生完到进病房啊，其实有时候会有一段时间是空档，然后那段时间如果像、嗯、就像我家就是离医院很近的话，其实就是到时候再从家里把那个袋子带来就好了。对，那当然就是想说不想要来来回回那么麻烦，然后也也可以一起先带没有关系。然后反正这东西就是就是就看大家个人方便。对，然后再来就是第一优先就是一定要记得准备的是坐浴盆，然后还有呃就是沐浴的旅行组啊，还有毛巾、浴巾这些东西。然后坐浴盆，我觉得其实要看医院会不会提供。我听说有些医院会送。然后，嗯,嗯，我那时候就是查网络资料，那时候好像北龙之前会送，可是到我生产的时候已经没有了，所以到时候就是变成是我们要自己在那时候是赶快再去买。然后那时候我不知道为什么，我们也买不到所谓的做浴盆，嗯，做浴盆其实是有一个。很就是它是真的刚好是符合是一个马桶的形状的一个盆子，对,对,对，然后方便你就是坐浴，就是因为其实自然产的那个会阴伤口，你是需要定时去做那个温水的那个坐浴，就有点像是痔疮治疗的感觉啦。反正就是有你做这个东西一定要勤做、哦，就是你有没有做那个伤口愈合程度真的有差，就一定要做，<的>对，不要不要偷这个东西就不要偷懒，对，不要像我朋友一样偷懒都没做。<笑>对，然后就是，然后可是我那时候就是因为不知道为什么我们就是买不到坐浴盆，然后那时候我就是也以为北人会送，所以我本来也没有先准备，就先去网络上买什么的，所以到时候那时候我们就是买一个最大尺寸的脸盆，然后也听人家说好像脸盆就 OK， 但其实我觉得脸盆真的还不是很方便做，因为它不是，因为脸盆就是没有像一个坐垫的那个形状，让你可以方便就是。就是屁股压在那边，然后刚刚好那个就是那个阴部的部位可以在水里面，然后脸盆就有点你自己本人是要坐进去脸盆，你才做得到水，就会很，我是觉得这个起来的那个行动是很不方便的，而且如果那个尺寸太大，有可能塞不进你的浴室<顧>里，<笑>对，然后或是塞、哦、你的屁股都塞不进去。就是都<笑>都是，就是这种尺寸你是很难拿捏的， oh, 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 oh. 对，所以我觉得真的不建议买脸盆啦。Oh. 所以就是可以先看一下，就是或是直接在生产前先问好医院说会不会提供，如果不会提供的话，其实那东西买很便宜，我记得好像才几十块吧。对，欸、那个做浴盆，我我,我已经有一点忘记做浴盆的样子，但是我记得。我们那时候在医院的时候，它是有一个类似可以放脸盆的架子，就是，呃，我我生的那个医院， oh. 然后对对对，然后它就是你可以拿那个。一个大很大的盆子，我也我真的也忘记我那时候是买坐浴盆还是脸盆，但是因为它有那个架子，你放在那个架子上的时候，你起来的时候是可以稍微撑一下就可以起来的哦，就是有点对对对，障样那个它是无障碍的那个，对对对对对，<架>那种对，那我我生的那个医院就是有付这个部分，然后我们就会觉得，因为我然后我那时候也是住单人的嘛，所以就没有跟人家共用的问题。嗯那如果你是可能住间保房，或者是有跟人家共用的时候，可能就要稍微注意一下有没有会跟别人共用的问题。嗯，对，嗯，对，对，对。不过做浴盆我真的建议，如果是自然产的妈咪呀、啊，真的一定要买，因为你真的会很不舒服。嗯，对，真这真的是一定要。因为我那个时候其实，呃，我在月中期间有在回那个妇产科回诊，然后呢，妇产科医师就说，哦。一看就看我的伤口就知道我是很勤劳在做的。他说那恢复都状况都很快很好。他说如果你没有很勤劳做，就至少一天做四次做浴这件事情的话，那个伤口真的会好很慢。然后我我是觉得那伤口好越快，对对我们来说会越方便。因为你你到就是三天可能住院的时候可以躺在那里没关系，可是你进了月子中心，真的不得不就是要起来走动，而且医院应该也会。会看说孕妇能不能正常下，就是正常的下床走动，才能判定也可不可以出院之类的。对，所以这个东西我是建议大家还是不要偷懒，就是早点，反正你就是勤劳做那个伤口越快好，你自己也会比较舒服。这样，嗯，这是真的对。对，然后那个洗发沐浴旅行组跟毛巾浴巾就是看个人啊，就是我自己是喜欢比较用自己家里的，然后然后旅行组本来就是很。因为我之前会去游泳，所以本来就都会有备着。对，所以我觉得就简单的那些就是过夜用的东西，就是先准备好，就就就也很放、um, ，不要再特别去多嘛，因为那真的很浪费钱
1: 。但是<后>我想有一个问
0: 、嗯、问你一个问题，就是没有没有长辈跟你说一个月不可以洗澡洗头吗？哎、欸，没有哎、欸，完全没有。<笑>就是我,<的>我可能刚好我的长辈都。比较让就是小孩自己自己决定，所以他们那种传统、oh. 哦，怎样怎样的时候，他们其实都不太会不太会讲有这种话啦讲出来。OK OK， 通常传统的就是真的比较稍微传统一点的婆婆或妈妈都会跟你说，洗澡只能用某一种水去擦身体， oh, 然后头发是连洗都不能洗。Oh, oh, oh. 对，哎、啊，我要先说，我这个人就是。一一周不洗头都不会死的，所以我那时候的确没洗头，呵呵就是你是完全没洗头？没有，有我是说我住院那三天啦、啊。哦， oh, 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 对，因为我觉得在医院浴室，我很不喜欢医院的浴室。我不是说北荣很脏还是什么，就是我不喜欢。但但是你是太公共了。对，呃，我那时候在台安，我要出院之前，我的主治医师是叫我去洗头洗澡。哦，为什么？因为他说啊，我我那时候，因为我先说，我比较没有那么的，就是在意说我有没有洗头。但是如果你真的很担心你会头就会痛的话。那就是你就可以按照你自己想要的方式，好、嗯，我我我，也有人就是想要一整个月都不洗。那我那时候就问主治医师说，为什么我一定要在这边洗？因为他说，其实以前人不洗头不洗澡是怕伤口感染或者冷到，嗯，嗯对。嗯、但是你知道吗？其实在，在呃以台湾来讲，它的水是用锅炉烧过的，哦，这么高级哦。对，它是。他说产房的水是用锅炉烧过的，所以其实它是比家里的这种自来水更干净，然后就是类似消毒过的水。嗯、所以他就跟我说你：“你呃生产的时候流过很多汗，然后你又流了非常你的你的又有伤口，然后又流了很多恶露，所以你最好是可以在这安全的水温这这些状况底下，先在这边把你全身上下洗干净。”那你回去要不要洗？我组织就说就看你自己有有。哎、欸，你你你们你们家台安台安应该是真的很很不错，但是北龙其实没有什么锅炉水的这个东西。但是那个时候，哦、呃，我觉得洗头其次啊，因为洗头就看个人，我这也真的不洗头也没差。對,对,对,对，然后可是沐沐浴的话是真的建议一定要，因为那个就是。二路就有点像很大量的月经，你就一直有脏脏的东西窝窝在自己底下，其实不是很舒服。而且那个毕竟就是要排掉的东西，所以就是每天还是清洗工作是比较好的。但是，呃，刚刚就是凯西有讲到一点，就是台湾有说他们是锅炉水，然后水是煮沸过的， <Okay. S 1> 所以比较干净还是什么？对。但是我知道是说有些医院它没有锅炉水，就像北荣它没有锅炉水。然后有些嗯嗯呃，爸爸妈妈就会说：“哎，那我就带一大一大壶那个热水壶，哦、去去装，没有他就去装那个饮水机的热水，哦、然后再调和调和冷水，这样子让让老婆洗澡。”但我要说。北龙的护理师给我的味道是你只要有正常的清水清洗就 OK， 而不需要过。对对对对对对对，其实你可以自己用清水清洗。我只是说刚好就是我在。对，台湾是更好是，是对，他是还就帮你煮，已经煮煮过了。对对，那那其实其实大家也就是也是看你个人，但是我自己本人呐、啊，我就是我这种人就是。既然卫教都这样教我了，我就就会很相信他，我也不会是质疑他說，说你就是是不是觉得懒惰还是什么的没有，我就是我就真的就是照那个北隆护士建议的，我就是直接就是用浴室里面的热水洗，就正常的洗澡，<對>我也没有再去。叫我老公去装那个饮水机的热水跟冷水，帮我调合成可以洗澡。我那时候想，当时也太麻烦，我还不要，我就不想要大包小包，所以我就都没有带那些东西。然后，哎、欸，我也活得很好，也没有什么感染的问题。我,<對>我真的觉得，就是你自己觉得 OK 就好，没有真的对跟错。因为像我有一个死党，他就是这种三十天他都不洗澡、不洗头嗯。嗯嗯，我好猛！但是但是他是用擦的，就是他的身体、哦、什么艾草包什么的、呃他，他说好像是大风草还是什么，哦、对对对要去煮一整锅热水，煮完以后把它过滤出来，<嘿>不是就是把它滤那个汁出来以后，然后用擦的。我真的是听他是这样讲，嗯、所以所以其实你你可以听很多人讲说，哎、啊，可以或不可以，那你就自己决定要或不要就好了。那我刚刚会提到这个，是因为说，哎、欸，有没有需要带洗发沐浴旅行组，或者是毛巾浴巾？就是看你有没有打算要在那边洗澡。对啊，可是老公的要带哦，哈，老公，老公，老公要住，去老公自然风干不是很很好，<笑>尤其是冬天出生的话，老公可能会生病，就不要，还是帮老公带一下。啊、对，好了，好，好对，然后再来就日常用品，我觉得很多人住院的时候会忽略的。就是，这是、嗯、这其实不是正，就是不是常见在那个网络上的清单里面会出现。就是因为我之前就是还就是会有陪家人住院啊，跟我这次住院经历，我觉得真的还蛮。如果你有带的话，真的会方便很多的东西，就是就是拖鞋，然后还有免洗餐具，然后塑胶袋，然后法圈。这这几个东西，就是你都可以先带。那首首先先,先讲拖鞋，拖鞋就是呃，其实真是方便你上下走动啦。因为其实一般大家穿的那种一般布鞋或运动鞋啊，因为尤其是冬天的话，你还会穿袜子。可是其实呃，我们在生产后产妇。生产后期大部分都只会在病房里面走动，那如果你还为了要下床这件事情还要穿鞋子，其实没有很方便，所以我真的蛮推荐就是带带一个拖鞋。那如果你是呃，其实就是浴室拖鞋还是什么拖鞋都可以，反正就你方便你这样子在病房里面这样走动的就好了。然后免洗餐具啊，我会说的原因是呃，其实以这是以防万一带的，就是你有带真的会差很多。就是有时候去买东西，或者是医院提供公餐，不一定，呃，就是会刚好提供餐具给你，所以有个免洗餐具使用，就是是一个很方便、很方便的事情。对，然后再加上就是，呃，我我觉得是，如果就是月子餐呐、啊，就是就产妇可能有些人就是在带，就是在病房期间，她其实没有胃口的时候，月子餐你想要给别人吃的时候，是有个。免洗餐具也真的很方便，对，所以这就是这这当然也可以不要带，这就是方便使用。然后另外就是塑胶袋，嗯、我真的很推荐一定要带塑胶袋，就是那种塑胶袋，就是你平常就是收集，就是人家可能给就是给你装东西的那种塑胶袋就好为什么要带？就是要装垃圾用的。然后原因是因为呃，不一定每个病房自己有自己的垃圾桶啊。如果你跟别人一起对。对，然后再加上就是，呃，如果你要为了扔丢垃圾这件事情呢、啊，你还要走去，就是因为其实医院会有一个集中垃圾区，在那个房间里面你才能真的丢垃圾。对,对，然后。当然，就是浴室里面也有，可是我我不太推荐，就是一直把垃圾往浴室里的垃圾桶丢啊，这有点卫生的问题。对，嗯、所以其实方便的话，你就自己在自己带一些小塑胶袋，然后你可能就绑在你的床旁边啊，或是放在那个床头柜旁边，其实都很方便你丢垃圾，因为就真的会就是有些小东西就是临时丢一丢，然后你集中好一起之后再拿去那个垃圾集中的那个房间丢。就会减少你很多要一直进出病房这件事情，嗯，对，然后再来就是发圈，发圈就看你的头发长度啦。我自己是觉得，我那个时候好像太慌张，就是冲去冲去病那个医院前，真的太慌张，慌张到我忘记带发圈，我就披头散发去，然后等到。<笑>对，然后重点是我被推回病房，我就想说，哎，我可以就是活动一下的时候，我就想要绑头发的时候，然后才发在问我老公说，哎，我发圈去哪？到底去哪了？我就一直以为我有带，这样其实我根本就抽到有披头散发去。对，所以发圈可以的话，可以就是习习惯绑头发要记得带。嗯，对。然后再来就是<对>疫情期间，当然就是口罩。我觉得就算不是疫情期间，还是戴口罩也是。如果你是住多人房的话，还是有戴口罩会比较好，因为毕竟还是会有感冒。你不知道的一些问题，那嗯，刚好我们那时候去的时候，疫情期间就是医院会有规定，是每天都可以发给陪病病人、呃陪病家属跟病人，就是产妇各一个。所以那时候就算我自己忘记带，也其实每天都有一个新的口罩可以拿。所以这也是看大家，那当然还是最重要是要问清楚医院的规定，不然两手空空去没有也是很尴尬。对对，然后再来就是。呃，保温杯，这是因为我是冬天生孩子的关系，所以保温杯对我来说比较需要。如果是夏天的，应该不是不用带这个东西，没差。再来就是延长线，我觉得延长线<笑>真的就是你有阿仔你。你老公是阿仔，需要用手机是不是？对，真的需要带，<笑>你真的不要期待医院病房因为有很多插头插座可以给你用，所以有个延长线的话，就是你你们两个的那个手机都可以充，可以一起充电，真的会方便很多。嗯、对，然后吹风机就是给有要洗头的人要记得带啦，因为医院的那个，我记得医院好像没有吹风机吧？还是有？有点忘记，我记得没有，对，没有，所以就如果有要洗头的，记得要带自己的吹风机。那我本人是没有洗头，的，所以我根本没带那个东西。不过我想，我我都还蛮赞同你说的这些日常都要带的东西，但是有两个东西可以给大家，就是稍微再推荐一下，嗯、就是拖鞋。拖鞋，你如果不想把就是医院的，就是。可能你认为比较脏的地板，把它带回去的时候，我那时候是买就是呃无差良品它的拖鞋，哦、它是可以，哎、欸、那个很贵的。<笑>啊真的吗？它是可以穿一段时间，就是它可以穿好几天，哦、然后可是之后它就算可以抛弃，就是不用带回家了。哦，是哦，他、啊、有,有出，他有出哦，很贵，它有出。然后，然后，但是如果你是平常就已经穿的拖鞋，然后反正已经穿很久，想说到时候丢掉就没关系，你也可以直接带那个去。嗯。然后另外一个是保温杯，嗯，我真的很赞同，就是孕妇要多喝水，呃，产妇要多喝水。嗯、但是那个有一些传统的来讲是不能喝水啊。是完全不能好吧？那我我真的遇到很多，因为我可能我婆婆要、啊、喝什么？是啊，就是完全都是喝汤跟那个就是炖补的那种水，水分是不可以喝纯水的哈、啊，好奇怪哦。但是我我先说，我本人是有喝的
1: ，因为我那
0: 时候的主治医师跟我说，哦、你要喂母奶就是要有大量的水。而且如果你不喝水，啊、其实你是就身体的燥热状况会很严重，因为我们不是吃很多月子餐的东西，对对对都是相对比较燥热的东西。那你又不喝水的时候，嗯、其实其实对身体并不是那么那么好。可是我那时候就一、嗯、我，所以我觉得保温杯非常重要。而且你尽量可以，你可以接受的话，稍微大杯一点点，你不用老公一直去。去拿，嗯嗯、那你就可以喝热热的水。嗯、那可是我妈那时候来病房看到我的保温杯的时候，她是很激动的。为什么？<笑>就是他们觉得水是不能喝的。但是我，我我我那时候就觉得我的医生讲的是对的。就是、对啊，医生才才。对啊，我觉得与其听婆婆妈妈讲的，一生才是正确的，好不好？但是他们就是老一辈的那种，就是有这些规定，就是不能喝水这件事情，就还蛮妙的。你的汤不是也是水去煮的对啊，就都是只加了盐巴，还是加了调味而已啊。哦<对>，<笑>没有盐巴，不能加盐巴是是，还不能加哦。对对，不能加盐巴。有一些月子餐好像有加，但是也是不能加盐巴，很夸张。我就觉得，嗯。好严格哦，对，<的>但是我觉得这些东西都超真的是非常需要使用的，嗯嗯嗯,嗯好，然后再来就是我在很多那个住住院清就是物品清单里面会看到的，就是叫做出院衣啊，我不懂，我这件事情我不懂，就是。其实，因为我本人是进出院，我都穿同一套。而且，其实，在住院，你生产当生准备生产的时候，就让你换上医院的那个生产的那个衣服。然后，你住院的时候，他也会发那个住院的那个衣服给你穿。所以，其实你进出院真的穿同一套，没有人会发现。嗯，就对，所以就是拍照用啊。<笑>就我不懂为什么要。多带一套，那好啦，可能有些网红他可能有一些就是那个拍照纪念的需求，他還要最多带一套。可是我觉得真的没差哎、欸，而且你用那个那个出院是直接进月子中心，进月子中心又马上要换成他们月子中心的那个就是哺乳的衣服，<对>所以这真的。就是只是过渡期穿的衣服，我是觉得真的不用带啦。那那当然就是有人就是想，我就是想要不同的衣服，那你就你就多带吧。我自己是觉得没差，就是多带一个就多一个那个行李的重量，很麻烦。没错。但是家很近的话，<对>是可以随时请老公哦，对，就老公去拿，对。然后再来就是婴儿用，我我先说，我这是冬天版哦，我不知道夏天的小朋友出生有没有需要带着鞋，一样、哦、<后>一样，嗯，<笑>哦，都一样，是不是？好，那我们我们家是有戴帽子、纱布衣，然后包巾跟手套。好，那呃，这是我完全不知道小孩要穿什么的时候。呃，自己自己戴的东西。那我先讲一下，就是帽子啊，就是冬天，就是小朋友要戴帽子这件事情是必要的。但是有些市面上的那种新生儿用的那个新生儿的那个尺寸的婴儿帽，其实对刚出生三天左右的婴儿来说还是太大哦。对，所以这这个那个帽子啊，我觉得就是呃，有一种有一种包，就是可以有可以去找有一种包，就是它本身有帽子的。有，对，你就用那个替代就好，不一定真的要买一个帽子。然后我那时候就是，我就那时候就是天真的，就是直接准备了一个那个市面上的新生儿的帽子，然后结果去了才发现，哦，我们家宝宝的那个头很小，他那个帽子太大。就是会太大，然后所以我，我我那个时候就是最后是刚好北荣的那个护理师就多送了一个帽子给我，然后过掉这件事情这样，然后再来就是纱布衣，就是小朋友本来出院就要自己有一个衣服啦，然后纱布衣的原因是因为我外面还会有一个包巾，所以里面那个衣服就不用穿得太厚重，然后呃，我其实最后觉得纱与其。穿纱布衣好像有一种那种棉棉质的那种衣服就可以了，所以不一定要纱布衣。嗯，就是就是有点呃，我不知道那個、那个叫什么、啊、蝴蝶衣是不是也是类似的？对对,對，就是蝴蝶衣就是有脚，它就是套到脚的；纱布衣是上半身。啊、哦，对对对，我自己后面发现呐、啊，<对>其实，呃，我们家穿蝴蝶衣跟穿那个包屁衣几率更高，所以纱布衣我认真只有出院的那一天有穿过，其他都没有穿过过了。哦，对，所以这个东西也是看看大家啦。如果你就是喜，就是觉得哎，反正再多带一件也无妨，那你就买一件纱布衣是，是是还蛮，因为纱布衣的好处是它它很透气。所以夏天的宝宝可能纱布衣是比较必要的。<对>那我们家是冬天，所以就没有擦，就穿什么衣服其实都没擦。然后反正外面的那个包巾有包好，就够保暖就 OK 了。然后在手套这个东西，我是觉得不用戴。然后因为基本上，呃，新生儿会被你包，用包巾包很紧，那个手手手已经被被你收好了，所以我觉得手套其实是不用戴啦。对，然后他们进那个月子中心，好像也没看他们。给他戴过，对，所以，我我是觉得是不用戴。你呃，我我讲到帽子，就是你刚刚讲，嗯、可能是瘦的，有一些小朋友戴起来是太大。其实，呃、我又要讲台湾，<笑>台湾它是直接送一顶帽子，哦，<笑>就是它是每一个小朋友都是，我们那时候是淡蓝色，有点偏紫色的这个。小小帽子，然后是三角三角帽，然后他会直接帮你放好，然后戴。那所以我原本帮他买那个帽子根本就没有用，因为他通常会跟你说：“哎、嗯欸，我小朋友要出院喽，你要不要把小朋友的东西拿给我们？我们会帮你全部穿好、包巾包好，送到你的病房来。嗯”就是这些，我我们那个时候是这样子，然后。然后，呃，所以我给他一整袋的时候，其实他真的只帮他穿了纱布衣，裤子他没有穿。就是我那时候准备小棉裤，但是其实根本用不到，哦、因为你的包巾是包的很紧的。他真的就是把它包成像一、嗯、一、一串春卷有吗？很像春卷，对对对，很像春卷。<笑>然后把它全部包非常好以后，然后给你。所以刚刚讲到的。呃，裤子啦、手套啦，其实它都不太会需要用到。嗯，对。然后不管是夏天或者是冬天，呃，我觉得差别只在于包巾的厚度，其他都还好。嗯、就是我们那时候夏天出院的话，包巾我是用比较毛巾布的包巾，就没有用到那种所谓的铺棉的包巾。哦，对，就是它的包巾的差别会有的，而且。真的建议包金不要准备太厚， oh. <笑>要不然你可能放进去那个，就是接下来你可能要放提篮嘛，会卡住，<對>就是你没办法把它扣起来。<對>所以就是包金可能就是薄薄，因为其实他们也不太会去接触到外面的外面的天气啦，因为你就是从病房到呃计程车或者自己家的车，然后就直接到月子中心或回家。
1: 对，它、嗯、几乎都
0: 是在恒温的状况底下过日子，嗯、所以其实我觉得是还好。冬天的对啊，我是对，就真的冬天的话，呃，我觉得还有一个就是你，因为我们又是防疫期间啊， <Okay. S 2> 去就生产的，所以我们那时候就是梯梁外面还在多加了雨套，更不会有风冲进去。所以我那时候包巾也还不是棉的那种厚的、欸，哎，我那时候包巾就真的是用那种。人家纱布有点像纱布材质的包巾哦，我知道，对吧？用那对对,对对，主要把它包好。然后我因为我还有我还有帽子啦，所以我就就没有买那种很很厚的那种包巾。然后刚好就是北龙有再多送我一个，是是真的，这是特别的、哦，不是每个人都有。我怕大家跑去有些有些妈妈粉就跑去，欸、对，那个帽子真的是很。<笑>无聊的帽子，就是你就算没拿到也无所谓嘛。<笑>对对对，真<笑>对对，所以所以我那时候刚好是有有多，就是北龙就是有多送我一个帽子，所以我那时候就没有在，就是没有用到我自己的帽子啦。对，所以就给大家参考看看。嗯嗯好，然后再來就是出院的时候要记得带。尤其刚刚那婴儿用品，就是出院的时候宝宝才会需要用的、哦，所以那个东西就是备着，就是等到最后一天，护里斯叫你拿给他时候，再拿给他就好。所以在你生产当下都不需要，<對>因为在住院的那几天，就是宝宝穿什么，其实医院那边都会提供。对对，那那当然，如果你你担心。的话，也还是可以打电话去问一下医院，他们这些东西会不会提供？如果真的不会提供，你再带呃必要的那个件数过去。对，然后在出院的时候要带的哦，呃，提篮跟推车，提篮就不用说，我之前就在上一集就已经持反对反对意见了。对，然后提篮推车跟背巾啊，基本上都是要呃把宝宝带出医院的一个。工具，所以到底提篮好、推车好、背巾好，就是就是看个人、看个人喜好。嗯、然后，呃，我自己是觉得说，你自己家里有车的人，那你就当然推车啊或提篮就很方便。那如果你是没有车的人，你是要靠步行或者是要坐计程车的话，其实背巾就 OK 了，嗯、或甚至你直接自己抱着，其实也都可以诶、欸，因为轻。嗯对啊，那时候新生儿超轻的啊，<對>就是大概四，顶多四公斤吧。厉害一点，巨婴五公斤。哦、oh, <對>，对对，巨婴的话五公斤。那那个东西其实都是你没有做重训的爸妈，其实都抱得动，而且再加上不会移动很长，所以呃，提篮推车跟背巾啊，我觉得就是你你就稍微计划一下，你打算怎么离开医院的时候要要准备的。嗯，对我是觉得轻便就好，不要真的。那个行李已经太多，不要带那么多东西，有的常的。赞成，真的，对对对。然后再来就是，这就是我的，我才会有的，就是宇套哥防疫帽，真的就是防疫期间才会需要的东西。嗯、可是因为新生儿 baby 其实非常的非常的小，你不要去期待他戴口罩，而且医生也建议是一岁以前的孩子是不能戴口罩的。哦，对，因为他会有那个呼吸。不顺畅的，对，会有会有风险，所以一岁以前的孩子不用戴口罩，啊啊、对。哦、但是如果大家还是为了防疫的需求的话，你就是可能我自己觉得最方便的还是雨套，对。然后雨套就是嗯、呃、你反正你就把它套在那个推车上或提篮上就好了，就不会有飞沫传染的那个疑虑。嗯、那当然就是如果你是用背巾的人，其实蛮多爸爸妈妈好像是直接就是在在盖一个盖一个布。让小朋友头是藏起来的，然后可是是可以呼吸，或是纱布巾盖着，类似这种。对，嗯、然后或者或者是我觉得看防疫帽这东西，它戴不戴得下？我觉得应该几率应该没吧、啊？对，反正就是基本上，我觉得呃，新生儿因为够小，所以你背背巾的，那个宝宝是藏在你的胸口里面、怀里面的，嗯
1: 、所以我觉
0: 得有没有需要有一些防疫的措施，应该还好。嗯，对，所以就不用太担心，就稍微帮他遮一下，应该就就还 OK。对，好，那这部分就会是呃，我我这边推荐的十大就是小朋友就是爸妈的那个新手爸妈呢，就是在生产还有生产后，然后到移动到月子中心前的必备的一些项目但、欸。但我哎，但我我我我我想。就是再讲一下，就是说，如果你会在呃生产之前去参观，因为我不知道现在疫情是不是不行。我们之前是可以去参观你的产房，就是他会带你就是全部看一遍，然后也会跟你说他有什么、哦。现在现在疫情是真的不能行观，不行对不对 ？OK，, okay 但有一招，<我>有一招，你可以先进去尝看。<笑>是是哪一招？就是就是呃，有些医生好像，我记得好像是某一个检查，就是最后就是，呃，你周数到很后面的时候，医生会说你要去测胎心音，有一个检查哦，会做做这件事情。啊、对，然后胎心音那个检查呢，你就会必须要进产房里面测，那时候你就可以看一下产房长什么样子了哦。对，那是一个很好的机会。然后就当然不能期待护理师还很很很很像那个业务人员一样带你参观。哦、啊啊，对了，是不行啊。<笑>那你就自己稍稍微看一下长什么样。看的时候其实也可以顺便问，我们那时候是就是它是一个特别的行程嘛啊，所以我全部看完以后，我还会特别问护理师。就是说，像刚刚讲的，这边有准备有什么插头在哪里，什么什么，全部都会讲。然后你问他才会讲，他不是那个，就是还在那边介绍什么什么，不是不是，嗯嗯嗯嗯嗯对。那我只是说，如果你很担心说啊，我到底要不要带这个，要不要带那个？然后你有这个机会，嗯、就是以后疫情好一点，有这个机会的时候，其实你就可以先去参观，先去报名参观这个东西，是嗯没有问题。嗯对对对嗯嗯，对，或者像我刚刚讲，就趁那个测态新阴的时候，稍微对，你稍微观察一下彩房长什么样。然后有一些问题，其实当下护理师也都在，你可以就是顺口问他一下，现在目前医院会准。备。会提供哪些东西？就就也是也是蛮好，就是反正你就是因为就是新手爸妈，就是很多事情真的怕大家临临机应变不是很好的话，那就是先事先做好功课，那当然是很 OK。是是然后呃，网络上的那些清单呐、啊，我觉得大家真的是稍微就是尽量精简，我真的很建议你你想办法精简，我真的不要带那么多种。我上次还看到有。妈妈的那个待产包里面还要放保养品、化妆品，啊、对，然后还有电棒卷，<哪>类似这种。为什么要带这些东西、啊？因为他觉得他出院要漂漂亮亮的，所以他要带这些东西去。哦，好哦对，对，就我我个人不是这种路线，我本身就算是应该走记者会这种场合，我才可能化妆，但是<笑><笑>我根本不会带这些，对。我跟你讲，我觉得，我真的觉得有一个东西一定要带，其他你不带都没关系。那个东西叫做老公，<笑>就是你带着他，反正有缺的叫他去买，然后需要的这些电棒碳，你要出门，你要出院之前叫他回家给我拿过来就好了。<笑>对，不过、欸、<诶>老公就不要听这一集了哈，<诶>谢谢。对，我觉得老公是真的蛮重要，而且是老公要好使唤的，如果不好使唤，你去找一个你好使唤的家属陪你就换掉，哦、换掉这个队友。对对对，所以住院那三天真的很需要很好使唤的人，就是呃陪病家属，呃有是不是你的神队友？这跟这件事情很有很大关系。如果老公就是那种你。本来平常叫他都叫不动的，那你就去找一个你叫得动的人来陪你，就是不是老公<果>不是很重要啊？<笑><對>如果真的是这样话，那你真的就是全部都带走好，带着比较好，对，<笑>比较安钱。哎、欸，其实网络上也大家会讨论说，妈妈妈妈陪产还是婆婆陪产这件事情，我觉得这这真的也是关系到你好不好使唤他们。欸、哦哦,哦，不行呢，你你像看，<對>你要在你。婆婆跟妈妈面前，然后就是生小孩大叫哦。我觉得我,我觉得妈妈我可以，婆婆真心不行嘞、欸。对啊，我我我我我是我是没有啦。<笑>对，有有,有婆婆要陪产的吗？<笑>有哦，会有哦，真的有是不是，是是嗯，真的会有。她会觉得可能比如生金孙还是什么的哦，独孙<分>，<对>然后就来陪一下，哦、就自告奋勇，她可以来陪。然后可能老公就出差啊，还是什么，没办法。Oh, 如果如果是老公出差，我我建议啦，如果老公出差，真的一定要找一个就是跟你比较呃贴近的人陪对陪着你，因为真的那那个生产过程是很辛苦的，然后你生产完的，因为你伤口。啊，或者是你有一点就是贫血的状况，所以你就很容易就是非常，你是非常需要别人照顾的，所以拜托拜托，不要自己一个人去生小孩，太可怜了、啊。对、欸，可是其实还是有些妈妈没办法，因为那个疫情期间好像会有遇到那种确诊被隔离还是什么的啊，哦、就只能自己的话。哦、对，我是觉得真的没有。那真的没办法哎、欸，我、哦、真的觉得疫情好讨厌哦。对啊，我我那时候看到那个妈妈的那个记录，她怎么她她其实是想分享她如何一个人生产，然后安然归来这样。但我还是觉得有有人陪真的会好非常多。对，所以如果尽可能就还是拜托一些就是朋呃，就是你你很亲密的朋友或是家属，那当老公神对有最好。对，對这就是就是这的确是我们所有的那个清单里面最最五颗星、嗯、重要的东西。拜托带着他，<笑>对对对，一定要带的，就是他是好使话，然后很愿意帮你跑腿的。的类型的人、嗯、就是是必备的，嗯、对对对，好啊，现在其实录一录时间也差不多了，嗯。对，然后我们就是，呃，喜欢我们的人可以来订阅我们的频道，然后并且分享给所有其他也可呃，喜欢听老婆太太聊下去的好朋友们。那最后，如果你觉得，哎，其实这些清单里面哪些你持反对意见啊，或者是你觉得，哎，您是不是少讲了一个更重要的东西的话，都欢迎可以来 IG 或是我们的 FB 粉丝专业来留下这些感想给我们哦。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜，拜拜。